0: De motorpodcast.
1: In Kroatië heb je een verlaten vliegveldbasis, Cell Airbase. En daar zat een hele vloot traaljagers in, helemaal vol met mix. Uit die berg heb je vijf uitgangen en ingangen. Het is echt super vet, super vet. En ik ben in de hoofdpoort ben ik nog met de motor ingereden. Dus ik knallen. De
0: motorpodcast. Passie voor motoren met Dennis Cusé en Peter
2: Kroon. Aflevering 68 van Nederlands Eerste. En nog altijd de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Dit is de motorpodcast. En voordat we ons gaan storten op het geronk van de motoren, eerst even dit. Vlak na de opname van de vorige aflevering kwam ons ter oren dat de vrouw van de gast in die bewuste aflevering, dat was Koos van der Spek, zijn vrouw is vrij plotseling overleden. Dus Koos, via deze weg willen we even heel veel sterkte toewensen namens alle mensen die betrokken zijn bij de Motorpodcast. podcast. bijzondere afleveringen was dat.
3: En zeker hoe hij praatte over Jannie. Ze hebben veel gedaan op de motor. Veel gezien, veel ja,
2: En sterkte. Ja. Onze gast in deze aflevering van de Motorpodcast is een echte motorrijder. Regelmatig hebben wij het in de Motorpodcast over Ja, wat is dan een echte motorrijder? Wanneer mag je jezelf een echte biker noemen? Is dat als je alleen op een zonnige zondagmiddag even een rondje rond de kerk rijdt? Of moet je dan eigenlijk elke dag op de motor zitten? En ook bij het rotte weer wat we op dit moment hebben in Nederland... nu we dit aan het opnemen zijn. Onze gast rijdt echt altijd op de motor. En doet dat zelfs met vijf kinderen. Want hij heeft geen uh, Autorijbewijs, dus hij moet echt alles op de motor doen. Benieuwd hoe hij dat doet op een motor dan? Ja, <güls> zometeen alle details hier in de Motorpodcast. De Motorpodcast. Voordat we uitgebreid in gesprek gaan met onze gast... eerst even tijd voor een Motorbeurs-update in de Motorpodcast. Want Motorbeurs Utrecht komt er weer aan. Van donderdag 23 februari tot zondag 26 februari in Jaarbeurs Utrecht... En de motorpodcast is daar prominent aanwezig... want we staan met ons glazen huis in hal nummer 9. Daar gaan we live podcasting doen. We gaan in gesprek met allerlei gasten, standhouders. Euh, nou, misschien gaan we ook wel in gesprek met jou tenminste... als je bereid bent om je motorpassie met ons te delen. En ook als je de hele dag over de beurs hebt lopen slenteren... en denkt van nou, ik wil gewoon even lekker bijkomen... dan ga je even bij ons op het bankstel zitten... of op een van de barkrukken die toevallig in ons glazen huis staan. En dan luister je eventjes naar de motorpassie, de motorverhalen van andere motorrijders. Dus bij deze ben je vast van harte uitgenodigd om naar de Motorbeurs Utrecht te komen. Van 23 tot en met 26 februari in Jaarbeurs Utrecht. En Motorbeurs Utrecht heeft dit keer een aantal thema's... waaronder Explore, dat gaat natuurlijk over motorvakanties... Build Your Own, dat gaat over het customizen van je motor... en zeker niet onbelangrijk, dat is performance, het ouderwetse gas geven. En daarover ga ik in gesprek met Martine Sterk. Zij is nauw betrokken bij de organisatie van Motorbeurs Utrecht. Martine, welkom in de Motorpodcast. Ja, dankjewel. Jij rijdt natuurlijk zelf ook. En dan is meteen de vraag... Waar rijden we op op? op, op.
0: Nou, op dit moment is dat niet zo heel spannend. Ik heb namelijk een, uh, een opgevoerde brommer. Okay. Een Honda MSX 125. Uh, om gewoon een beetje lekker in de buurt op de dijkjes.
2: Uh... Dat is ook een motor.
0: Ja, het is wel een motor. Maar uh, ja, ik ben van origine een supersportmeisje.
2: Oké, okay, een supersportmeisje. Ja. Dus uh, iemand die houdt van nou, toch lekker doorrijden. Is dat ook de reden dat jij performance onder je hoede hebt genomen? De hal waar performance Georganiseerd worden?
0: Nou, ik ben in principe betrokken bij, uh, bij alle thema's, uh, maar dit is wel het thema waar, uh, waarvan origine mijn hart ligt. En het is niet dat ik zelf uh, heel uh, stoer, dapper of snel kan rijden, maar ik ben wel een groot liefhebber van de wegrace: ja. dus uh, van motorsport. En ik ben een enorme liefhebber van supersportmotoren.
2: En hoe gaat dat eruit zien tijdens Motorbeurs Utrecht?
0: Nou, we werken daar samen met uh, ja, de kathedraal van de motorsport, hè, zoals die genoemd wordt de Titische Kwiassen. Mm -hmm. En we gaan daar een uh, gedeelte van de hal helemaal inrichten met allemaal thema's die geleerd zijn aan motorsport. Er is ook een podium waar heel veel op te doen is. Je kan denken aan uh, bijvoorbeeld een teampresentatie van uh, RW Racing GP. Mm -hmm. hè, met uh, natuurlijk uh, Zonte van der Holberg en uh, Barry Baltus. Ook in 2023 weer. Bo Bensnijder zal er zijn. Colin Vrijer, Ten Katen Racing. En we hebben hen bereid gevonden om alle hun kampioensfietsen op de beurs te zetten. Zo. En ze zijn natuurlijk twaalf keer wereldkampioen geweest in het Superbike en Supersport. En daar staan natuurlijk exposanten bij die producten aanbieden. Hè, dus dan kan je denken aan circuittrainingen of... Die staat ook nog op mijn bucketlijst. Ooit een keer naar het Isle of Man. <gacht> naar ja, de TT van het Isle of Man. <gacht> dat is een mooie, inderdaad. Dus daar staat een reispartij uh, die speciaal georganiseerde reizen daar naartoe aanbiedt. Dus allerlei uh, van dat soort dingen. En ook een, uh, voordat ik het vergeet, ook nog wel heel belangrijk, een e-sports. Wat
2: gaat daar allemaal gebeuren?
0: Dat is digitaal racen. Dus tegen elkaar op allerlei circuits uh, ter wereld. Maar allemaal virtueel, hè? dus met een scherm voor je. En dan kan je ook tegen elkaar, dus live terwijl je naast elkaar zit... kan je op het scherm tegen elkaar racen. Daar komt een hele grote truc van SX. Zij zijn in de autosport ook heel bekend met de Le Mans Virtual Series en zij gaan allemaal race simulatoren plaatsen voor motorrace en dat kunnen de bezoekers natuurlijk allemaal zelf doen. Ja. En we gaan ook nog vragen of de coureurs die aanwezig zijn uh, ja, het, het, lef hebben om het, het lef hebben om het tegen de bezoekers op te nemen en wie weet.
2: Ja, 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 ja. En, en dat voelt bijna echt hè. Ik bedoel als je in zo'n uh, simulator zit dat gaat echt, uh, je wordt echt door elkaar geschud ook.
0: Ja, nou, er zijn verschillende soorten simulatoren. Je kan, euh, zoals iedereen het ook thuis doet, hè, gewoon met de console in je hand als je op de bank zit. Maar er zijn inderdaad ook race simulatoren waarbij je echt op een motor zit en die helpt naar links en naar rechts. En op het moment dat je remt, ja, dan voel je hem echt euh, ja. dat je, je pols op de en <laughs> Dat je denkt, ja, heftig. en dan duikt hij ook echt in zijn vering. Dus dat, dat is dat is wel echt.
2: Dat is allemaal aanwezig in de performance hal. En welke hal gaat dat worden? Ja, dat de... is hal 8. Hal 8 bij ja. Motorbeurs Utrecht. Nou, het lijkt me wel spectaculair om dat eens even uit te proberen hoor. Dat, uh, je
0: ja. bent van harte uitgenodigd, dat weet je. Ja.
2: Martine, dan is er nog een speciale actie. Hoe zit dat precies als je net je rijbewijs hebt? Of, uh, nou, leg het even uit.
0: Nou, wij heten natuurlijk iedereen van harte welkom bij de hele grote motorfamilie die Nederland Rijk is. Uh, dus op het moment dat je je rijbewijs gehaald hebt tussen de laatste en de komende editie van Motorbeurs Utrecht. Dan mag je op donderdag op vertoon van dat rijbewijs gratis naar binnen.
2: Kijk. Dat is nog zo'n mooie actie.
0: Dat vonden wij ook. Hebben we in 2020 ook gedaan. Dus er uh, ja, was heel veel animo voor. Heel veel mensen heel enthousiast op gereageerd. Dus uh, alle kerstveste rijders van harte welkom.
2: Maar ik heb begrepen dat het afgelopen jaar er echt bijna een record hoeveelheid examens afgenomen is. Dus er zijn een hoop nieuwe rijders bijgekomen. Ik hoop dat ze allemaal komen. Zullen we eventjes de details op een rijtje zitten? Waar halen we kaarten voor Motorbus Utrecht?
0: Dat gaat het makkelijkste online. MotorbusUtrecht.nl slash tickets. Als je in het voorde beurs online doet, heb je een uh, voordeliger tarief dan tijdens beurs of aan de kassa.
2: Kijk, dus
0: uh, je kan het beter vooraf online bestellen.
2: Dat is goed om te weten. Van 23 tot en met 26 februari Motorbeurs Utrecht in Jaarbeurs Utrecht. En er is een speciale winactie. Hè? Daar moeten we het ook nog even over hebben. Want als je je motor koopt, als je van plan bent om een motor te kopen en je doet dat tijdens Motorbeurs Utrecht. Ja, leg het even uit. Wat, uh, wat kan er dan gebeuren, Martine?
0: Dan he, maak je kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Kijk. Als je inderdaad bij een van de aanwezige dealers je motor koopt... tijdens het evenement, uh, kan je dat aangeven. Uh, moet je voor een voor invullen en trekken we daar een, uh, een winnaar uit. Dus het uh, loont zeker om je motor op motorbeurs aan te schaffen. Omdat de actie echt alleen maar geldt voor de motoren... die daar die vier dagen verkocht zijn. Kijk. Dus relatief hoge windkans. Beter nog bij de staatsloterij.
2: Ja, nee, dat klinkt dat, dat, dat ik goed. Nou, 23 tot en met 26 februari dus. Jaarbeurs Utrecht, motorbeurs Utrecht. Martine, ik kijk er nu al naar uit...
0: Ja, na twee jaar afwezigheid uh, heb ik enorm veel zin om iedereen weer te zien. De vibe, de gezelligheid. Dus, uh...
2: Het motorfeestje dat je niet mag missen. Martine, dank, dankjewel voor je uitleg. Ja.
0: Graag gedaan. De motorpodcast. Achter het vizier van...
2: Maurice Pietersson.
1: Maurice, welkom. Welkom in onze studio. Dankjewel voor uh, dat ik mag komen, mannen.
3: Ja, we kregen van jou een enthousiaste mail van... ik ben nou een motorrijder in hart en nieren... en het lijkt mij leuk om eens... Ik, ik kan niet anders dan kletsen over motorrijden... het lijkt me leuk om een keer langs te komen. Ja, zeker. Nou,
2: bij deze. En dan denken we natuurlijk... die moeten we achter de microfoon hebben. Ja. Top. Want ja, je hebt inderdaad geen autorijbewijs. Nee, dat klopt. Hoe kan dat nou?
1: Ja, ik heb wel tien lessen gevolgd... ergens in uh, 1989 zo. Ja, ik voelde me een beetje opgesloten in de auto... en uh, ja, toen ben ik gestopt met die lessen. En ben ik gewoon motor gaan rijden. Eerst motorlessen volgen, en direct geslaagd. En ja, misschien achteraf niet heel praktisch met vijf kinderen om geen autorijbewijs te hebben, maar ik heb me gered eh, al die jaren. Ja, man, want hoe doe je dat? Hoe vervoer je die met z'n vijf op de motor? Ja, nee, dat gaat niet lukken. Ik heb wel, wel eens van de zijspan gedroomd, maar die dingen zijn zo duur eh, dat mijn vrouw zegt nou, eh, daar, kan, daar kan ik een hele dikke auto voor kopen. Dus mijn vrouw die rijdt gewoon een auto nou, en eh, op die manier kunnen we ons verplaatsen. en. Ik, rij, of ik reis ook graag met de trein. Tenminste, vooral toen ze klein waren, waren ze in de trein beter te doen dan in de auto. Want je was nog niet de straat uit, of zijn we er al? En in de trein konden ze een beetje lopen, spelletjes doen. Dus dat was altijd wel uh, relaxed en goed te doen. Okay, ik... ze, nou, op een gegeven moment werden ze wat ouder en konden ze wel mee achterop. Hoor. Dus ik heb ze wel regelmatig meegenomen voor een ritje.
2: Ik zag even zo'n Indische uh, toestand voor me. Zo'n hele familie op de motor. Twee pakken <lacht> Oezel, op de tank ja. en dan uh, <lacht> nog de boodschap achterop, achterop, achterop. En dan moeders
1: achterop. En dan... <lacht> ik heb Heel wat gekke dingen versleept op die motor. Dat wel, ja. Ja, ja. zoals? Nou ja, ja echt stapels. Euh, dozen echt. Dat je denkt, van, nou, gaat dat wel goed? Uh, nog geen koelkast, maar... Uh, kan. Kan, ja. Nou, het is... ja, Nee, genoeg rotzooi versleept op dat ding. Waar is voor jou de motorpassie begonnen? Toen je die uh, auto zat, of al eerder? Nee, die was al eerder. Want een oom van mij, die reed al jaren BMW. Een uh, hele oude boxer uh, had hij. En een kennis van mij, die uh, was een kennis van mijn ouders, die, reed een, uh, die had een Kawasaki Z1000. Maar had ook een Benelli C. Zo'n 750, 6 cilinder. En nou, dat vond ik zo wel zo gaaf. En dan kwam hij in zijn motorpak en dat uh, ja, zag er gewoon echt super gaaf uit. En later. Uh, ben ik me wat meer gaan verdiepen in motoren. Ja, Zo'n Benelli 6 cilinders natuurlijk super vet. En nou beginnen wij iedere aflevering eigenlijk met de vraag... Waar rijden je op? Ja, ik, ik heb... Nou, ik ben nu met mijn werkpaard. Dat is een, een... Ik durf bijna niet te zeggen, want mijn zoon zei... Je gaat toch niet met die naar... De motorpodcast. De, de motorpodcast. Ik ben nou wel benieuwd. Dus ik ben nu met de Suzuki Burgman 650... Uh, twee cilinder, uh, handvatverwarming, groot scherm... Uh, zadelverwarm zelfs, dus uh, heel Dat erg luxe. zeg mij even niks. Een uh, scooter Dikke toch? Dikke motorscooter, ja. ja, okay. ja, ja, ja. Nou,
2: daar hadden we ook een mail over gekregen... van wanneer gaat het nou eens een keertje over? Ja, nou, ja omdat meteen
3: even, uh, Bert die heeft ons gemaild. Die zei van ja, Rick Nieman, die was laatste gast... en die zei ja, motorscooters zijn geen motoren. Het zou interessant zijn geweest als jullie daar eens op doorgingen. Waarom niet? Wanneer komt er nou een keer een onderwerp over motorscooters? Nou. Hij rijdt zelf motorscooter in regen, hagel en vrieskou... met gewoon zijn zomerhandschoenen aan. Zo gek zijn motorscooters nog niet.
1: Groetjes Bert. Ik heb groot gelijk, want het is ook wel leuk... En nou ja, ik ben blij, dat ik, moet ik ook eerlijk zeggen, dat ik ook wat uh, schakelmotoren heb. Want als je daarop springt, dan is het, uh, dan is het helemaal gaaf. Maar gewoon, ja, ik begrijp die uh, motorscooterrijders wel. Het is, uh, ja, het is praktisch. Je zit redelijk vrij uit de wind, wendbaar. Ik werk ook veel in een stad. Je kan hem overal kwijt. Je hoeft niet te schakelen, het is gas geven, remmen. Er zit, bij mij zit dan ook nog uh, tiptoetsen. Dus ik kan hem ook nog op handmatig schakelen zetten. Kan je lekker tikken. Er zit een powerknop op. Als je die indrukt, dan uh, klimt hij wat harder in de toeren. Dus daar zitten wel wat leuke dingetjes in. Maar ik zou niet alleen... Persoonlijk zou ik niet alleen een motorscooter in de garage willen hebben. Dus ik wil ook wel uh, af en toe wat, uh, wat sneller de spullen power. Ja, en, uh, ja.
3: Maar volgens mij hebben wij ook nooit gezegd dat wij motorscooterrijders... Geen, geen, echte, nee. geen echte
1: motorrijders vinden. Nee, nee dat, uh, daar kom ik, uh, dat zal ik ook nooit zeggen. En ik geloof zelfs dat bijvoorbeeld Yamaha heeft die, die T-Max. Ja, dat is een vrede ding hoor. Dat en daar schijn je enorm goed en hard mee te kunnen sturen. Dus misschien als ik deze Burgman een beetje zat ben... dat ik nog uh, zo'n T-Max een keer uh, mm. op de kop tik. Heb je dan wel eens dat je niet wordt begroet op de motor? Omdat mensen ja, denken van dat ja, is echt ja, een scooter. Ja, ja, ja dat, dat gebeurt. Ja. Ja, ja, en wat dat... denk je dan? Vaak steek ik mijn hand al op tijd op... en dan vaak uit beleefdheid steken ze hem ook op, hoor. Maar het begint wat te vervagen. Dus mensen denken ook van... oké, hij rijdt toch twee wielen, er zit een motor onder. Ik denk dat het langzaamaan wel geaccepteerd gaat worden. Ja, er kan gewoon een krat bier
2: in, toch? Ja, er kan een paar
1: flessen whisky, dat is allemaal geen probleem. Ja, en een
3: collega van mij die rijdt op een Vespa motorscooter. En die vallen helemaal niet op als de motoren. Behalve als je de achterkant ziet... En als je daarmee even illegaal over een fietspadje fietst, dan valt het ook niet zo op. Bij de gemiddelde medewerker. Ja, de weg afsnijden. Ja, van de weg afscheiden waar je met een motor officieel niet op mag. Maar met ja. een motorscootertje. Sco sorry. motorscooter. Scooter. <g�en> dat zijn de praktische voordelen, Ja, toch? Ja, maar dat doe ik
1: met die dikke burgman ook hoor. Dan pak ik soms ook als het muur vast zit. Ik werk in Den Haag. Dan pak ik ook wel eens een, een fietspadje en uh, een De De
3: motorpodcast.
1: Wat staat er dan nog verder in je garage? Ik heb een uh, Suzuki de r uit 1986. Die heb ik al een jaartje of twaalf. Beschrijf me even. Slide voor de, voor de insiders. Ja, dat is eigenlijk... In 1985 kwam Suzuki met een racemotor... die geplukt leek van het circuit. Oké. Okay. Super licht, want de gemiddelde VFR toen 57 en de fz 57 wogen 205 kilo. Deze kwam met 180 kilo op de markt. Was oliegekoeld, dus daar pakten ze veel winst mee... Het frame was helemaal van aluminium. kilootje of acht. bleek achteraf een beetje te licht te zijn voor het vermogen. Dus hij kan op hoge snelheid een beetje zwabberen. Maar het is gewoon... Ja, eigenlijk uh, is het... Ja, het is gewoon een racer. Die wat koplampen opgezet is. En uh, voor de weg gebruikt. En ja, mensen vonden dat toen super vet. Pakte het op en... Ja, het ding werd goed verkocht. En ook flinke, ja, toch aardige successen geboekt in de Boldoor 24 uur racen. Dus die machine was gewoon direct klaar voor het circuit. Ja. En ja, ik ging in. 86 voor het eerst naar de Rai motorbeurs. En toen stond daar, eh, ja, stond die Suzuki heel mooi uitgestald... in de racekleuren, blauw-wit. En dat is me altijd bijgebleven. En ik heb altijd gezegd van, nou ja, als ik, eh, ik hou van racemotoren... en die wil ik sowieso hebben... En, uh, nou ja, dit is al het tweede, tweede uh, modelletje wat ik heb van uit 86. Die eerste had ik een beetje opgereden. En, ja, deze gaat eigenlijk niet meer weg. Die is uh, gewoon uh, super gaaf. Ben
3: je zelf handig met onderhoud? Want als hij uit 86 komt, dan heeft hij wel het nou, nodige nodig, denk ik, ja, of niet? Ja,
1: nou ja, onder, ik, ik ga geen blok uit elkaar trekken. Nee. Maar uh, ketting en uh, blokjes en uh, de, de gemiddelde beurten. Dat, Dat, Dat doe ik, Die doe ik allemaal zelf. En,. Uh, maar als er echt een storing is en nou ja, moet afkloppen... ...ik heb eigenlijk nog helemaal geen probleem met dat ding gehad. Dus ja. uh, die doet het goed. We
3: hebben de GSX-R57,
1: we hebben dan die Burgman. Ja, en dan heb ik nog een goed. Sealy. Een? Een Sealy. Beschrijf hem. Ja, Sealy, dat is, dat is ook wel een mooi verhaal. Daar zit een uh, Honda CB-750 blok in. Uh -huh. Honda kwam in 1969 met een uh, viercilinder op de markt. sloeg ook in als een bom. Een machine die hard kon geen olie lekte, niet stuk ging. Ja, iedereen of veel mensen rijden uh, Italia... of uh, Engelse motoren, die lekte, die rammelden. konden ook niet zo heel lang op hoge toeren knallen. Maar die Honda wel. Alleen was één nadeeltje, het frame was een beetje slap. Dus ja, die rijkwaliteiten waren niet denderend. En Sealy is, uh, was een uh, ja, monteur. Hij racede ook, deed veel zijspan races... En die sleutelde ook voor die Engelse merken. Maar die gingen failliet. En toen had Sealy eigenlijk niet zo heel veel te doen. Dus die belde Honda op. Die zegt ja, ik wil eigenlijk 300 Honda blokken. En dan wil ik gewoon een frame omheen bouwen. En die wil ik los verkopen. Nou ja, die Honda die zag dat wel zitten. Alleen nou ja, je moest de hele motor kopen. En uh, toen heeft Sealy in tussen 75 en 78 iets van 302 Sealy's gebouwd. Uh, heeft hij zo'n frame in elkaar gelast. 5, 13 frame heet dat geloof ik. Dus speciale legering is dat. Aluminium tank zit erop. Die heeft hij met de hand geklopt. En voor de rest kon je hem een beetje naar eigen smaak bestellen. Dus in de grote lijnen is hij wel hetzelfde. Ik, ik rij hem eigenlijk helemaal kaal. Er zit ook nog een kuipje bij. Die heb ik ook nog liggen. Um, en dat ding dat stuurde fantastisch. Dat is eigenlijk mes scherp. Dus je had in die tijd het allerbeste blok. Met het allerbeste frame wat je kon bedenken. Ja, fantastische machine. Dat hoor je niet vaak. Uh, nee, dat is er, een... er zijn er 300 van gebouwd. Ja. En er is een register, en er staan er een stuk of 100 op. Want ze zijn allemaal genummerd. Yeah. Dus je kan ook niet zomaar zeggen: ja, ik heb een Cili, maar dat, dat moet je wel kunnen. Hè? Dat kan je dan bewijzen. En op, die, op dat register staan er een stuk of 100. En ze zitten overal hoor. Uh, ik heb wel eens mensen gesproken in Zuid-Afrika, Amerika, Duitsland. Ze rijden ook een paar, België. Ik ben er een keer naar Normandië geweest, dat was wel grappig. Toen uh, zat ik eerst in België te tanken en van veraf kwam al een Belg op me aflopen en die, die zat maar te roepen, dat is geen echte, dat is geen echte, dat is geen echte. Toen ging hij onder mijn motorblok, uh, ging die kijken onder de tank en oh, dat is een echte, zei hij. Want daar zit het bewijsmateriaal, het <laughs> ja, nummertje. Ja, daar zit dan het plaatje met ja, ja, het nummer en uh, nou, die was, nou, toen ging hij helemaal los. Ja. Kijk, en je hebt nog meer framebouwers, bijvoorbeeld Bimota, dat zullen jullie denk ik wel iets zeggen. Zo'n Italiaanse framebouwer, een paar jaar geleden fiet gegaan en nu de, komen ze weer. Maar je had, in die tijd had je ook Rickman, uh, Spondon. Dus allemaal jongetjes die, die met kleine bedrijfjes. Uh, motor, ja, die, die, die Japanse fietsen, blokken waren gewoon heel goed. Alleen ja, die frames waren toen niet zo best. En daar zagen hun een gat in de markt van. Ja, slim. Is, is dit dan een in de categorie die gaat nooit meer weg? Nou ja, mijn, mijn middelste zoon, uh, die zegt maar als je, die, jij hebt ooit gezegd... als je 65 bent, dan moet hij weg. Nou ja, dan kan Waarom? Ik naar hem, hem was hij ja, 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 dan. Daar kan ik me niks van herinneren. Maar hij blijft het maar zeggen. Dus op een gegeven moment ga ik het wel geloven. Geen actieve herinnering. Geen ah, nee, actieve punt. herinnering. Het is de ja. te werken die uitspraak. Ja, ja, dus... Uh, hij gaat niet weg uit de familie. Laat ik het zo zeggen. Okay. Want ik heb hem ook gekocht van, een, uh, van de oom van mijn vrouw. Ja. Yeah. We het dus op een feestje. En toen zei hij, moet je wat ik heb gekocht. En hij is eigenlijk helemaal hondengek. Ik zei, nou ja, dat weet ik niet. Hij zei, ik heb een sili. Ik zeg, oké. Okay, als jij die ooit verkoopt, moet je mij bellen. Nou ja. Dat deed hij dus. Ja. Hij belde mij op een gegeven moment. En, en is hij nou ook heel veel geld vaak? Als er maar een paar van ons ja, zijn, dan... Ik lijkt me wel. Ja. Ik krijg er
2: wel in dollar in mijn ogen,
1: weet je? Ja, like, ik ben echt een gebruiker. Ik, ik zie daar eentje, dus in Australië is er eentje te koop. En daar vragen ze nu 20.000 euro voor. Oh, maar die is oh. wel een, een nette topstaat, moet ik zeggen. Dus ja, veel geld. Het is een hoop geld, maar het is niet... Het zijn geen astronomische bedragen. Nee, maar je kunt hem in topstaat maken natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Nee, ik, eh, misschien gaat dat ooit eens gebeuren. Maar wat ik zeg, ik ben echt een gebruiker. Ik ging een paar jaar terug naar Normandië mee geweest. Eh, weekendjes in de Eifel. En ik zit eigenlijk te denken om volgend jaar... Eh, een iets verdere trip te maken richting... Eh, Finland met de uh, Cili. Dus ik zit eigenlijk nog te twijfelen. de Cili ja, okay. gaan pakken... of de GSX-R. Want ik ben met de GSX-R naar de Balkan geweest. Dus oh, yeah. Dat is ook niet een hele moderne machine. En uh, ja, dat vind ik ook wel een uitdaging.
3: Wat juist een voordeel kan zijn denk ik, als er wat stuk is. Ja. Als het, zeg maar, tussen haakjes ouderwets mechanisch is in plaats van de nieuwe... high-tech high computerachtige... Ja, uh, ja. ja. ja want jij, jij tikt nogal wat weg. 30.000 kilometer per jaar, ongeveer. Ja. Veel fun, vakantie en werk. Nou, om met die Balkanreis te beginnen...
1: Ja, jouw ja, laatste reis? Ja, die was een kilometer of 7000, uh, we hebben er tweeënhalve twee weken over gedaan. Ja, was wel een beetje spannend hoor, ik was nog nooit zo ver geweest met die gsx -R. Dat is een vrij Spartaanse zit, um, comfort is er gewoon nul en ik denk nou, mijn vrienden zeiden al van joh, volgens mij ga jij dat niet redden, want je bent gesloopt en ik ben ook niet de jongste, laat ik het eerlijk zeggen. Maar het viel mij reuze mee. We hebben ook dagen met 500 kilometer weggetikt. En eigenlijk alles binnendoor. Dus heel veel stuurwerk. En, nou, af en toe lekker op het gas. Maar dan moest je alweer remmen voor de volgende bocht. Nou, het is eigenlijk mij heel goed. Meegevallen ook. Hm. In je eentje? Nee, met mijn oudste, met je oudste Ja, Die rijdt uh, Kawasaki ZX9. Die is helemaal kawa gek. Helemaal, uh, helemaal in het groen. Uh, dat vindt hij fantastisch. Dus uh, hij hebt die ZX9 en ik heb die oude uh, G60.
0: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl.
1: Waarom de Balkan? Ja, waarom de Balkan? Uh, nou, mijn zoon had die trip helemaal uh, uitgestippeld. Uh, en hij, uh, hij vindt gamen leuk. Gamed uh, diverse spellen, kaartspellen en zo. En hij heeft uh, wat uh, vriendinnen in uh, Roemenië... waar hij dan ook mee gamet. En over de hele wereld heeft, kent die mensen. En hij zegt van, joh, ik wil uh, naar een vriendin in Boekarest. Oh. Hij zegt, dan ga ik met die vriendin op stap. En dan ga jij maar lekker een rondje wandelen <laughs> in de stad of wat dan ook. Ik zei, nou, dat is goed. Dus hij was sowieso van plan om die kant uit te sturen. En ik zeg, joh, ik haak gewoon aan... En als jij met je vriendin op stap gaat, dan val ik jou niet lastig. Ik vermaak me wel. Ik vermaak me wel, ja. Dus zodoende. En hij, hij heeft eigenlijk die hele reis uitgestippeld. Allemaal highlights uh, gepakt. En ja, het was, iedere dag was er wel wat te bezoeken of ergens te sturen. Eigenlijk super, uh, super vette dingen meegemaakt. Hoe is het om met je zo'n zo zo trip te ondernemen? Ja, nee, dat, ik, uh, ja, als vader zijnde is dat gewoon, uh, vind ik dat hartstikke gaaf... om iets met je zoon uh, te kunnen en te mogen doen. Ja, vaak, uh, ja, vaak ga je je eigen, je eigen leven leiden... Ga je met je eigen vrienden op stap? Dus het is wel gaaf om uh, met je zoon dit uh, nog mee uh, te mogen maken. Gewoon mooie herinneringen maken, die blijven dus. Uh, Welke herinneringen staat je nog? Uh, ja, het, het zijn er meerdere, maar ik moet zeggen: je hebt in, uh, in Kroatië heb je een verlaten uh, vliegveldbasis, Cell uh, Java heet dat, Cell Java Airbase. Die, dat is wel een grappig verhaal. Want die is ooit dus door Tito. Die had gezegd, de, de dictator van Joegoslavië. Ik wil aan mijn wegennet wil ik uh, werken. Dus die kreeg een paar miljard biljoen uh, dollars om aan zijn wegennet te werken. Maar met dat geld, hij, geen, hij heeft geen cent in die wegen gestoken. Maar er is dus daar uh, een hele grote berg. Die heeft hij uitgehold. En daar zat, zat een hele vloot uh, straaljagers in. Helemaal vol met migs. En, euh, nou ja, het is een podcast, dus ik kan het niet laten zien. Maar uit die berg heb je vijf uitgangen en ingangen. Dan gaat er een stalen deur open en dan komt er zo'n mig naar buiten. Serieus? Een soort bedcave is het, want dat ja. loopt ook met een puntje. Met nee, een
2: bigotiefsbondachtige
1: toestanden. Ja, het is echt super vet, super vet. Uh, maar die basis is helemaal verlaten. Er staat nog een DC 9 of een DC 10, zo'n Dakota... Uh, die die staan in 91 geland toen die Balkanoorlog er was. En die is nooit meer vertrokken. Dus die staat er nog. Daar kan je in maar die is helemaal leeg geplunderd. Uh, tijdens die oorlog heb, geloof ik, Kroatië die uh, basis, die berg, opgeblazen met 40.000 kilo springstof. Omdat ze bang waren dat die Bosniërs erin gingen. Want het is natuurlijk een strategisch punt. Dus je wil niet dat die in de handen van de vijand komt. Hij is opgeblazen, maar je kan er toch nog in. Er zijn ook films op YouTube, zodat je gewoon die basis één kan. En ik ben er in de hoofdpoort ben ik nog met de motor ingereden. Dat is ook leuk. Want dan rij je dan zie je gewoon een zwart gat. En dan waar normaal die mix kwamen, kwam ik nu met mijn Suzuki eruit. En, uh, maar het allerleukste was eigenlijk dat. Ik had, een paar weken daarvoor had ik Top Gun gekeken, die nieuwe film. En Top Gun gaat natuurlijk racen op die. Uh, op die uh, die luchtbaan, op die, uh, ja. hè, op die vliegbaan waar die, ja. waar die mix normaal op start en hij met een vliegtuig. Dus ik zeg tegen mijn zoon, ik zeg joh, ga jij hier even staan, even filmen, en dan kom ik gewoon vol gas <laughs> over die uh, baan en Muziekje dat is domme. leuk. Ja, dus uh, ik knalde toen zei ik tegen hem, uh, toen was ik klaar, toen zei ik, ik zeg, ja, nou jij. Dus uh, ik stond daar zo en ik zag hem op het einde van die, uh, van die airstrip staan en ik keek links naast me en staat de politie. Ja. Oeh. Ik denk nee, hè? Ik denk nee. Dus ik, eh, en ik hoorde hem al in de een optrekken. Dus ik dacht, oh, als hij nou niet meer vol gas ben dat de politie kwam. Maar gelukkig, hij zag die auto op hem afkomen. En hij dacht eerst dat die, We waren eerst in een gesprek met een paar Duitsers, die waren daar ook aan het kijken. Dus hij dacht ook, oh, ik ga even van het gas af. En toen zag hij ook dat het politie was. Dus heeft hij nog even gewacht. En daarna ging bij hem het gas ook open ja, met zo'n ZX9. Dan, uh, dat wil ik. Wel. Ik ga met 220, 230 over die strip. Maar ja, hij tikt bijna de 300 aan. Dus, cool. gewoon, uh, dus uh, kijk, dat soort dingen vertellen we niet als we daar zijn tegen thuisfront. Dat doen we pas achteraf. Echt Anders de vader zo'n dingetje? Precies, precies. Maar dat was super vet. Dat was. Uh, je eigen Tom Cruise momentje. Ja. ja, ik zag het helemaal voor me en het was eigenlijk nog mooier dan uh, ik me had voorgesteld.
2: Ja. Over Tom Cruise gesproken. Vandaag is, uh, nu we deze motorpodcast opnemen, is bekend geworden dat er een nieuwe Mission Impossible aankomt. Serieus? Ja, ja. wacht, we, we pakken hem er gewoon even bij. Er zit trouwens ook een hele mooie motorstunt in. Hoor. Kijk, hij ja, zit wel meteen in de sfeer. Ja, hier gaat Tom dus uh, in Zweden uh, van de berg af met de motor. Serieus? Ja. Kijk maar, hij vliegt gewoon door de lucht. Een stukje. Ja, waarschijnlijk komt hij weer op zijn pootjes terecht, want hij overleeft alles natuurlijk. Ja, met een parachute. Oh, oké. Okay. <laughs> hij doet wel altijd echt zijn eigen stunts, hè? Ja, alleen, alleen de motor valt te pletter. Dat is uit. eeuwig zonde. Ja, het, is, uh...
3: het wordt nu wel van belang of ze het juiste motorgeluid onder het juiste beeld monteren. Ja, want dan krijgen we ook nog wel eens dingetjes ja, over. Ja, 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 dat gaat vaak fout. Voor de kenners, hoor je meteen. Ja, daarom. Wanneer komt die uit te filmen? Uh, ik geloof in het voorjaar.
1: De motor podcast.
3: Ik moet zeggen, dit soort avonturen als bij zo'n zo verlaten basis... zo'n berg, die mix, zo'n startbaan...
1: ja, dit, zijn wel, dit is wel even wat anders dan uh, de Eifel of uh, de Ardennen. Ja, terwijl ik, uh, we hebben ons altijd prima vermaakt in de Eifel en de Ardennen... Uh, maar goed, dit is natuurlijk next level. Je hebt al 2000-3000 kilometer erop zitten. We zijn uh, via Italië, via de Stelvio-pas gereden. Uh, daar waren we ook nog niet eerder geweest, dus daar hoor je ook altijd mooie verhalen over. Staat ook in de top 10 bergpassen. Is het echt zo mooi? Nou ja, het, voordat ik wegging, zijn uh, overbuurman tegen mij. Uh, ja, Stelvio's, ja, moet je doen, is leuk. Maar verwacht er niet te veel van. Vaak druk. Uh, je kan niet uh, te op snelheid komen. Uh, nou ja, joh, ik zeg joh, we gaan er gewoon overheen en ik zie het wel. Um, die dag was het heel slecht weer. We hebben die dag, we, eigenlijk de hele vakantie was super mooi weer, tot 40 graden, soms eigenlijk iets te heet. Maar, maar die dag was het echt slecht. En we reden met mist, gingen we naar boven, uh, ijskoud. En uh, nou ja, constant die haarspel bochten, maar je kon ook niet echt diep in de bocht kijken omdat er gewoon mist was. Uh, het is gewoon, het is, het is wel super vet. En, en aan de andere kant, we waren op het hoogste punt en we gingen weer terug. En toen trok die mist, was ook weg, toen was het ook een stuk droger. En toen komt gas erop, ja, en dan, dan, ja, dan vind ik dat het echt super gaaf wordt. Ja. En, uh, en we, er was bijna geen verkeer, want we waren daar rond 5 uur, half zes. Dus ik denk dat de meeste mensen thuis waren. Dus we konden lekker doorrijden. En wat me eigenlijk van die rit ook nog het meeste stond, dat stond, daar reden twee BMW GS uh, motorrijders, so, wat, wat rijden die 1250's of zo. Mm -hmm. En die waren zo bang, echt zo bang, dat die, dat, ja, die durfde gewoon niet sturen daar, die, hè? want er stond dikke mist. Recht en, op door de bocht. Recht hem. door door de bocht. Ik dacht bij mijn eigen, joh, ja, het is gewoon levensgevaarlijk. Eigenlijk moet je, Als je zo rijdt, moet je niet de op pas pakken. Nee. Dus wij gingen daar lekker vrolijk hard eroverheen, lekker erlangs lang zo. Dus dan hebben we achteraf nog zo'n vader, zo'n momentje hebben we nog even kunnen lachen, dat we twee hele dure BMW's eh, vierkant <lacht> hebben ingehaald. Maar, eh, nou ja, het is schitterende uitzichten. Ik, eh, een aanrader. Ik, en, ja, tuurlijk een aanrader. Ja? Nou, heeft jouw zoon zoveel motorervaring al dan? Want jij is, doet 30.000 per jaar, maar ja, je, motor, uh, je, je zoon? Nou, mijn zoon heeft wel motor- en autorijbewijs. Uh, maar hij heeft, uh, hij heeft ook alleen een motor voor de deur. Hij doet ook alles met de motor. Uh, ja, hij is niet bang. Dat is ook fijn. Dus, uh, hij rijdt niet zoveel als ik. Maar, uh, hij kan prima rijden. Dat... Uh, heb jij jouw kinderen als motorvader nou
2: gestimuleerd om dit te doen? Dat je zoiets hebt
1: van, nou ja, pa heeft alleen een motor hebben dus. Ja, ja dat, doe dat ook. Ja, ze zeggen wel eens bloed waar het niet gaan kan. Dus dat, uh, ja, die kinderen die worden wel enthousiast van uh, de, va de verhalen van hun vader. Dus uh, mijn oudste zoon, mijn oudste dochter en mijn deel, of tweede zoon, die rijden ook al motor. De vierde zit er al over na te denken. En de vijfde die denkt ook al van, die is nu 17. Die gaat wel eerst de auto halen en daarna motorrijbewijs. Dus ik zie er nog wel van voorkomen dat we met z'n allen op de motor een keertje... En een flinke trip gaan maken. Echt een familie motorvakantie.
3: <laughs> nou, we hebben voor jou straks ook nog de vraag: wat zou je doen met 100.000 euro voor je motorpassie? Dus denk er even goed over na. Ja, ja. Dan willen we straks het antwoord uh, wel weten. Misschien wat cadeautjes hier en daar. Oh, Wie zou het zeggen?
0: De Motor Podcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
2: Het is bij jou begonnen met uh, met deze. Prachtige tweetakt. Dit, dit is
3: mijn exemplaar,
2: die staat hier toevallig <laughs> achter hier. Maar... We twee
3: mensen te glunderen
2: hier.
1: Ja, dat is een hele mooie, want daar heb ik ook, ook niet... nog warme gevoelens voor.
3: hier staat uh, de krijtler van, uh, van Peter in uh, mooi opgepoetst met uh, knalgeel. Ja.
1: Op motorkenteken in dit geval.
2: Ja, maar bij jou was het een brommer?
1: Ja, ik had de brommer, ik was 16. Dus uh, geen poespas. Je kocht toen nog een brommer, je kon meteen wegrijden. Geen rijbewijs, helemaal niks. En uh, ik had een RMC uit 78. Ja, met schrijfremmen, sterwielen erin. Ja, het was prachtig. Ik ja. woonde toen iets buiten Nijmegen, dus ik moest gemiddeld uh, 15, 16 kilometer voor mijn school rijden. Dus lekker over de dijk. Toen begon het uh, sturen al, lekker zwieren. En uh, ja, nog jarenlang daarna gedaan. Uh, ik denk dat ik vijf jaar geleden de laatste kreidler helaas heb verkocht. Maar oh. goed, uh, ja, was een RS uit 72 ook. Wel een brommetje, drie bak. Ja, soms maak je keuzes en uh, niet altijd het slimste, maar... Uh... Wij We horen wel eens mensen zeggen, never sell,
3: just add. Ja, ja, ja. Als je er ruimte voor hebt, financieel en fysiek, dan... Uh... Mm.
1: Maar dat, hij moest de deur uit. Ja, hij was ook echt op en er moest eigenlijk heel veel geld in. En uh, hij is naar een liefhebbetje gegaan, dus ik heb er ook vrede mee. Hey,
3: buiten die Balkanreis, wat, wat is een ander heel memorabel motormoment voor jou geweest?
1: Um, ja, ik, eigenlijk. Ja, gewoon, ja, ik ben ook een no no Normandie geweest met die Sili. Ja, die Sili komt uit. 1977. Uh, ja, ik vind het sowieso bijzonder en ook extra gaaf om met oude machines zulke trips te maken. En, uh, en Wat is dan het mooie? Het, het risico dat hij kan uitvallen? Of ja, het nou ja, daar, daar hoop je niet op. Kijk, je hebt er ook veel bekijks mee. Want toen ik met die Sealy uh, richting Normandië reed, dan stopt er een auto of stopt niet. Op de snelweg, waar je een stukje snelweg. komt er een auto naast me, gaat het raampje omlaag... gaan ze hier lopen filmen, weet je. Ja, ja. Je rijdt gewoon iets wat je niet dagen ziet... Mm -hmm. En um, ja, ik krijg regelmatig als we met die gsx rij rijden, dan duimpje omhoog. Van hé, hey, leuk. Omdat ze zien, die komt uit eruit. Dus dan, die, die ja, dat is een oudje, oudje. die ja, kennen ja, ja, we ja. niet. Of sommigen kennen ja. hem wel. Maar ik, ik spreek ook wel eens jongens die zeggen, oh ja, wat een mooie oliekoeler. Heb ik ook nog gehaald en uh, gave dingen. Ja. Dus je hebt sneller, um, kijk met een motor heb je sowieso wel aanspraak. Maar met die oudjes merk ik um, dat mensen ook gewoon op je afstappen en een babbeltje maken. En dat maakt het ook nog eens extra leuk, vind ik. Absoluut, ja.
3: Peter, jij zei het in je inleidingen... van ja, wanneer ben je nou een echte motorrijder? Ja. Want er zijn mensen die, ja, die uh, doen even in het seizoen... een aantal zondagmiddagen de motor uit het stof vandaan halen... onder het stof vandaan halen.
1: Jij doet 30.000. Ja. Wat is voor jou een echte motorrijder? Nou ja, kijk, ik, iedere motorrijder die op de weg rijdt... is voor mij gewoon een motorrijder. Ik zwaai ook naar iedereen. En, uh, dus dat maakt me allemaal niks uit. Shoppers, racers, BMW-rijders. Ik zwaai ook naar scooterrijders... Ja, iedereen heeft daar zijn eigen gevoel bij. Ja, ik zou... Ik moet er niet aan denken als ik twee, drie weken niet op de motor zou mogen zitten. Lekker die wind. Die power. Als ik een dag heb gewerkt en je bent een beetje vermoeid of je zit de hele dag binnen. Dan is er niks mooier dan om even aan dat gas aan te draaien. En dan voel ik zo die vermoeidheid van me afwaaien. Dus... Nee, heerlijk. Ik denk ja. dat elke
3: motorrijder dat wel kan beamen, toch? Zoals wij hier drie aan tafel zitten. De, ja, gewoon het uiteindelijk, motorrijgevoel.
2: Uiteindelijk is iedereen die zich op twee wielen met een, met, met een motor en een motorrijbewijs zich verplaatst, is natuurlijk is ook een gewoon een motorrijder. Dat
1: ja, ja. vind ik ook. Dus, uh, je hoeft
2: echt niet uh, dag en nacht door de meest vreselijke dingen heen uh, te rijden. Maar hoe doe je dat bijvoorbeeld uh, ja, uh, nu? Hè? Want uh, nu we deze motorpodcast opnemen, hadden we uh, na nou een dag geleden nog code oranje. Ja. Ik heb het ja. zelf heel even geprobeerd, even een klein stukje rijden naar het ding geleed, echt alle kanten op. Ik denk van nou, nu stoppen, want dit gaat hartstikke verkeerd. Advies is ook om binnen te blijven, Peter. Ja, maar ja, ik, ik wilde gewoon, wil gewoon even kijken, kan ik dit? als een soort uh, Mission Impossible... Uh, ja. Eh, ja. Nou, met zijn ja. wieltjes zou het wel kunnen. Kijk, je,
1: je zag gewoon om je heen dat die auto's uh, er ook enorm veel moeite mee hadden. Ze lagen op de kop in de sloot, ketting, botsingen. Uh, kijk, dan zoek ik het niet op. Weet ja. je... Uh, Net voordat dat uh, IJselfront aankwam was het ook uh, gevoelstemperatuur min 9. Nou ja, uh, ik ben lekker warm gekleed, dan rijd ik gewoon. Mm -hmm. en dat vind ik gewoon perfect. Maar goed, met IJssel, ja, dat, uh, IJssel heeft geen humor. Dus uh, daar moet je niet mee zollen. Nee. <laughs> ik een goede. IJssel heeft
3: geen humor. Ja, want je komt uh, goed gekleed binnen. Je hebt een uh, wind en waterdichte broek. Ja.
1: Ja, ja dat is eigenlijk uh, het wintertenu. Uh, kijk, als ik op die sportieve zit, dan zit ik het liefst uh, in mijn leren overalletje. Gewoon lekker strak, geen gevladder. Als het gas open gaat, zit je er gewoon lekker strak op. En dan voel ik me ook echt uh, veilig en uh, beschermd. Dus in de zomermaanden uh, rijk ik het liefst in het leer. En uh, ja, nu, nu was het ook regen, dus uh, dan is uh, zo'n combipak uh, ook perfect. Is dat ja. ook het advies wat je
3: de kids meegeeft? Altijd
1: goed ja, in de kleding? Ja, ja, ja. Ze, ze zitten allemaal strak in het pak. Ze hebben allemaal goede kleding. Um,
3: maar dat is ook gewoon belangrijk, ja. vind ik. Nou zijn er heel veel ouders die toch zeggen bij kinderen van... ja, oh, je wil gaan motorrijden. Um, zou je dat nou wel doen? Ja. Wat zou je tegen die ouders zeggen?
1: In ja. dat advies geven? Ja, dat is natuurlijk slecht het slechtste advies wat je kan geven. Want dan gaan ze het juist doen vaak. Dus je kan ze maar beter zeggen, joh. Koop een goed pak. En uh, ga lekker rijden. En als je dan nog twijfelt, geef je kind dan een, een, een rijvaardigheidscursus. Weet je? Daar, daar leer je het echt van. Heb jij dat zelf gedaan? Nee, heb ik dat oh. niet gedaan. <laughs> een VRO'tje? Ja, een VRO nee, Maar
3: nee. met 30.000, jij hebt je
1: eigen VRO toch? Uh, <laughs> ja, ik heb genoeg meegemaakt. Ja. Ja. Alle weertypes, uh, alle situaties heb ik wel uh, gezien. Kijk, van een VRO zou ik ook niet uh, dommel worden. Dus, uh... Is het wat misgegaan bij jou? Ja, ik ben wel eens uitgegleid over een uh, dom uh, putdekseltje. Ja, toen lag ik ook plat. En dan werd zo'n motor van 200 kilo opeens heel zwaar. Dus, uh, en ik ben een keertje aangereden. Toen zat de vrouw nog achterop. En toen zijn we op de snelweg aangereden. Uh, o, gaat verdroven. Ja, dat ging best wel hard. Het was hele dichte mist. Ik kon nog geen 20 meter ver kijken. En ik keek in mijn spiegels. Ik zag twee lichtjes heel snel op me afkomen. Ik, ik weet nog wel. Het is al bijna 25 jaar geleden, 24 jaar geleden. En toen dachten we, Oh, dit gaat fout. En ik voelde mijn achterkant omhoog komen. Mijn vrouw hing naast de motor als een soort rodeo-rijdster. En die motor die klapt op de grond. Ik weet hem geen idee hoe, maar ik wist hem recht te houden. Ik rijd naar de zijkant, ik zet hem in de vangrail. En nou ja, die auto heb ik eigenlijk nooit meer gezien. En dat was bij Vliegveld Tellet was dat net bij Arnhem. Dus al die hulpdiensten kwamen van Arnhem. En die zie je dan eerst voorbij rijden. Want dan moeten ze keren en dan komen ze weer terug. En toen kwam er een bergingwagen. Die tilt de motor op. Die zette hem op die bergingswagen. En toen viel die uit elkaar. Frame was gescheurd. Achter subframe was in het achterwiel geslagen... Ik had toevallig net gloednieuwe banden erop. Ik denk dat dat ook mijn redding is geweest. Want ik had dus extra profiel. En dat hele aluminium frame was erin geslagen. En waarschijnlijk door dat profiel heeft hij zich gewoon staande kunnen houden. En twee, drie dagen later werd ik gebeld door de politie. Toen hadden ze die man te pakken die mij had aangereden. Die bleek dronken geweest te zijn. En... Zijn radiateur was kapot geslagen door die uh, aanrijding. Dus hij moest twee, drie kilometer verderop. Stond hij met een verhitte motor op een vluchtheuvel. En er bleek dat ik met mijn achterwiel op zijn motorkap terecht ben gekomen. Dus hij had mij ook te laat gezien. Ging remmen. Die schept me. En we komen op de achterkant op zijn motorkap. En ik stuitte dan zo weg. En hij, ja, die heb ik eigenlijk nooit meer gezien. Ja, dus dat is toen met... Uh, met verzekering wel opgelost, maar daar ben ik eigenlijk nooit beter van geworden, helaas. Soms hoor je wel eens, we worden er beter van, maar nee, volgens mij word je nooit beter dit van. Het is echt leuk dat je dit kunt navolgen. Ja, doen. dat is zeker. Het ja. erger kunnen aflopen toch? Ja. je het heel erg klopt. Ja, heel veel. Nee, geluk gehad. Ja, ja mevrouw zei toen ook: van... Uh, we gaan voorlopig niet meer samen. En uh, kijk, want met vijf kinderen, als je dan allebei op de motor weg bent, dan ja, ja. weet je, dan zit je met die kids. Dus, uh, Wanneer stapte jij weer op dan daarna? Ik kocht. Want toen kocht ik mijn eerste GSX R750. Dus dat was denk ik een paar weken later. Toen het verzekeringsgeld binnenkwam, had ik alweer een andere motor. Ik had hem ook nodig voor mijn werk en ook voor het plezier. Dus die motor moest er komen. Bloedkruimte, aan hij. <laughs> en het is noodzaak. Het maar... is, ja, daar kan ik het altijd op gooien. Ja, ja, ja. Het is noodzaak. Maar je motor redelijk goed in de prak? Hoe ver was jij zelf in de prak? Nou, ik had helemaal niks. Ik, uh, wij zijn niet van de motor afgevallen. Mevrouw vrouw, kan ik me nog herinneren... die hing daarnaast en die dacht... moet ik loslaten of niet? Nou ja, die heeft dat niet gedaan. En gelukkig maar, want anders rijdt er een auto overheen als je op de snelweg ligt. En toen zaten we ook strak in het pak, hoor. Uh, maar wij zijn niet op de, op de weg uh, uitgegleden. Ik ik zeggen, ik kon stuiterend naar de zijkant. En, uh, mazzel gehad. Ja, heel veel mazzel gehad. Heel veel mazzel.
0: De motor -podcast
3: luister naar de motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers als jij nou zit te luisteren en denkt, ja, ik heb net zo'n mooi verhaal of een nog mooier verhaal dan Maurice laat het weten
2: via info at of stuur ons een DM en je kunt ook gewoon even bij ons langskomen in ons glazen huis. Want ja. het is bijna zover. 23 tot en met 26 februari staat de Motorpodcast op de Motorbeurs Utrecht. En uh, ja, dat wordt echt een feestje, want we hebben Zin daar in. dus een uh, fantastisch mooi glazen huis. Met daarin natuurlijk onze studio. Daar gaan we praten met zoveel mogelijk mensen. Bezoekers, sowieso. En leveranciers en standhouders. En eh, daar ben je natuurlijk ook van harte welkom. om even eh, aan te schuiven bij de microfoon. Je passie te delen. Ja, maar ja. je mag ook gewoon even op het bankstel... Want we hebben meerdere bankstellers staan. Plof even lekker neer. Ja, plof even neer. Hè, als je de hele dag al hebt lopen slenteren over de beurs. dan krijgen van die stevige dikke voeten van. Hè, dat je even denkt, van nou. Ik ga even zitten en ik ga gewoon even naar de motopot gaan luisteren. En het mooie is, wij proberen hier niks te verkopen. Nee. Ja, dus dat is wel even fijn. En als je dus gewoon je mobieltje meeneemt. met een koptelefoontje erin. Hoor je om de haverklap uh, updates van de beurs via onze motorpodcast. Dat is ook wel mooi. Dan loop je van de een naar de andere stand en dan hoor je ondertussen leuke suggesties van en dat is er ook nog te zien op de beurs. Dus wat dat betreft nou ja, dat wordt echt een groot zin in eindelijk winnen zoveel jaren de motorbus. Is dat iets waar je met de, de
3: zoons en dochter naartoe gaat?
1: Ja, wij zijn regelmatig geweest, al jaren. Want er bestaat ook al een uh, eeuwigheid, geloof ik. Ja. Dus, uh, 30 uh, jaar. 50 jaar, 50 jaar of Ja, maar, zo ja. lang uh, helemaal in het begin zijn we ook al geweest. Dus, uh, nou, in uh, hal 9 kom je de motorpodcast he, <laughs> Dus we, we, we even zien langs. de hele familie uh, Pietersson daar langs. langs. Ja. Gezellig. De motorpodcast.
3: We hebben in de vorige nabrander die we uh, deden met Koos... gesproken over hulp die we nodig hadden bij de Motorbeurs. Nou, daar hebben we heel veel reactie op gekregen. Dus als je vriend van de show bent en uh, je wilt ons ook nog komen helpen... op de Motorbeurs, check dan zometeen nog even de nabrander bij deze aflevering. En iemand vroeg ons van ja, wat krijg je nou eigenlijk als je vriend van de show wordt? Wat houdt die nabrander nou precies in? Nou, dat is makkelijk uitleggen. We nemen na de aflevering, zitten eigenlijk gewoon nog gezellig na te kletsen. Dat nemen we op, want dat zijn vaak nog de mooiste verhalen. Uh, en daar maken we nabranders van. Plus dat we ook nog extra afleveringen voor je maken als je vriend van de show wordt. Ben je dat nog niet, ga dan naar demotopodcast.nl. En het leuke is van een podcast, dat je ook uh, audioclipjes kan sturen. En zo kregen wij een reactie van een vaste luisteraar die zich nogal ergert.
1: Ik uh, zit in uh,
2: de aflevering van de heropstapper... En die meneer die rijdt op die Honda, dan is ze, ik, ik erg me mateloos aan Duviel, De ding heet gewoon doviel. Oh, oh. Doville, spreek je het uit. Oké, okay, bij deze gerectificeerd
3: Honda Doville. Ja, hartstikke leuk. Dus als je nu zit te luisteren en denkt... ja, ik heb ook wat te melden. Je mag ook gewoon in plaats van een mailtje sturen... een uh, audiofijltje opnemen en dat uh, sturen naar info.demotorpodcast.nl
2: En er is nog een bericht binnengekomen van Boes... aan mij persoonlijk gericht. In de vorige aflevering heb ik gelopen klagen over koude handen. Boes heeft een aardige tip aan mij vooral doorgestuurd over verwarmde handschoenen boes. Dank daarvoor.
3: En we moeten nog nieuwe vrienden van de show bedanken. Nick van Tongeren en Chris Habets. Dank voor het zijn van vriend van de Motorpodcast. De
0: Motorpodcast.
2: Het meest memorabele motormoment. Daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Uh, iets waarvan je zegt, nou, dat hebben we toen en toen meegemaakt.
1: Ja, kijk, wat, wat vers in gedachten zit... zit natuurlijk ook uh, die reizen naar die balkan. Dus dat, ja, die staat nu met uh, stip op één... Um, en naast Stelvio pas ook door de transvagarassan gegaan in uh, Roemenië. Och, daar moest ik ook een paar keer op oefenen. De Transvagerassan. Dat is ook een, uh, een haarspeld in, uh, in een massief bergketen in uh, Roemenië. Daar kwamen we ook nog een beer tegen. Die liep daar op de weg een beer op de weg. Toen ik op de, motor zat. toen ik op de motor zat, bruine beer. Er waren twee auto's die stopten. En ik stopte ook even. Maar ik dacht van: toen zag ik die beer. En ik denk: Nou, dat is een grote jongen. Ik denk: als die op me afloopt en hij geeft me een tik, dan ben ik nergens. Dus ik zeg tegen zo'n, Kom, we rijden door. Toen ik keek op mijn toen kreeg ik een beer-alert. En daar stond op, uh, beer op de weg, niet stoppen, geen eten geven... niet fotograferen, doorrijden. Maar ja, dat deed niemand in die auto. Uh, wij wel. Maar daar had ik ook wel een heel mooi momentje. Want er was een, uh, een lokale uh, leverancier... die uh, had wat uh, ijs gebracht. En uh, die reed met zijn karretje. En je kon gewoon zien dat hij de weg wist. Dus ik dacht van, ja, je, je, mag, je kan daar niet heel hard... Maar hij ging toch best wel aardig op met dat karretje naar beneden. Dus ik dacht van, hé, hey, ik ga gewoon achter hem aanhangen. En dan zo lang mogelijk kijken of ik hem kan volgen. Dus dat was ook wel een heel mooi moment. Want die jongen die wist precies waar hij in moest sturen en hoe hard hij moest rijden. En ik hoefde alleen maar blind dat karretje te volgen. Dus dat was ook wel een... Heel leuk momentje moet ik zeggen. Hoe doe jij het overnachten en zo daar? Ga je bij locals slapen of ga je in hotels? Ja, we hebben het eigenlijk heel... Uh, nou ja, dat is het, eigenlijk het mooie. Het is een vrij goedkoop land. Dus voor 20 euro heb je gewoon een appartement tot je beschikking. Prima bedden daar. Heel erg schoon. Vrienden van mij zeiden al: Moet je geen tent meenemen? Ik zei: Nee, want ja, dan ben je helemaal een pak ezel. En vooral op die racers dat wij rijden. Dus gewoon voor twee, drie weken kleren. Nou, voor twee weken kleren mee. Moest een keertje wassen. Maar we hebben gewoon uh, ja, kamervrij uh, gehuurd. En dat is: ja, het eten is daar spotgoedkoop. Voor uh, 5,57 euro eet je erg, helemaal klem. Uh, overnachten is gewoon spotgoedkoop. Ja, je zou wel gek zijn als je met een tentje gaat slepen. Ja. Ja, dat zeggen we ook altijd gewoon van hotel naar hotel. Ja, dat maar, is, maar uh... vooral met die prijzen. Dus uh, heel goedkoop allemaal. Ja. De motorpodcast. De nummer
0: één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
1: Wat staat er nog heel hoog op jouw bucketlist? Qua reizen. Nou ja, volgend jaar zijn we eigenlijk van plan om via... We, we zijn allebei ook geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. We hebben daar op die Roemenië-reis hebben we ook heel veel... Uh, uh, slagvelden bezocht uh, waar de Duitsers tegen de Russen hebben geknokt. En dat, kijk, wij zijn natuurlijk heel erg bekend met Normandië... en de gevechten in de Ardennen. Maar daar hebben ze ook echt enorm veel strijd geleverd. Grote tank battles En er is nog heel veel terug te vinden. En volgend jaar willen we eigenlijk via de Wolfschans... dat is zeg maar de laatste plek waar Hitler zich uh, heeft uh, verschuild... en zijn opdrachten heeft gegeven voor, uh, uh, voor allerlei oorlogsdingetjes... Uh, dat liggen Polen, willen we gaan bezoeken. En dan via Polen richting uh, Estland, Letland. En dan de oversteek maken naar Finland. En dan via uh, Noorwegen of via Zweden, Noorwegen weer terug. Dat is een beetje het idee. Maar voorlopig uh, willen we nog gewoon heel veel van Europa ontdekken. En uh, ja, dat is genoeg te zien. Want nou, je zoekt het wel in het oosten en een beetje
3: richting het noorden. Ik hoor je niet over Zuid-Europa de zon opzoeken.
1: Ja, nou ja, goed. Afrika. Uh, 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 ja. Ja, ja nou, Afrika met de motor zou ook niet een keer uh, verkeerd zijn. Maar dan zou ik toch een ander type. Dan, dan wil ik toch liever het zand in. Dus dan gaan we wel, uh, als we dat doen met een crossmotor. Ja, nou ja ik, wat, ja, ik ben eigenlijk die kant, Balkan, uh, was eigenlijk de eerste keer dat we die kant uit gaan, gingen. En dat is me eigenlijk heel goed uh, bevallen. Dus... Uh, dat is ja, Spanje, Frankrijk, ja, dat, dat ken ik. Ik zal niet zeggen dat ik alles ken, maar met sommige vakanties aan het strand liggen en dat soort dingen. Minder spannend. Ja, nee, geef mij maar even die onbekende wegen waar de meeste mensen niet komen. Dat is ook wel uh, bijzonder allemaal. Ja. Nou ja, je zei
2: net al, uh, dan moeten er twee crossers komen. één voor jou en één voor je zoon. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat ga je doen met die 100.000. Zullen we dat gewoon even aan je voorleggen? Ja,
0: dat is een 100.000 euro voor je motorliefde.
1: Wat ga jij ermee doen? Ja, Marit maar. Ja, ik ben eigenlijk ook heel erg groot fan van twee takten. Ik heb een Honda NSR 400 gehad. Dat is zo'n Freddy Spencer-replicaatje uit de jaren 80. Daar is een drie cilinder in een L-vorm, wel een heel mooi blokje. Daar zij toen uh, wereldkampioen mee gewonnen geworden. En ik heb het ook KR1 gehad. Uh, Kawasaki. Dus ik vind de uh, takten super gaaf. Dat gegeil en uh, de geur. Dus als ik 100.000 euro zou hebben... zou ik denk ik een Suzuki RG500 kopen. Dat is een uh, viercilinder in een uh, square four. Dus in een vierkant zit dat blok. En die zou ik dan tunen. En ik zou hem wel een beetje naar deze tijd uh, brengen. Dus... Uh, Goede remmen erop, uh, brede sloffen en uh, ja, wat ik zeg: een beetje tunen. Maar wat en, gaat de uh, kosten? Nou, die dingen zie ik op eBay tussen de 20.000 25 en 25.000 euro. Dus ja. als dat nog een beetje aan gesleuteld moet worden, nou ja, zal ja. erbij komen nog eens 20. Ja, zoiets. En ah. dan uh, met een uh, dikke tweetakt uh, Europa onveilig maken. Want daar heb je nog genoeg <tie> over. <heb> nog. <laughs> ja, daar heb je nog genoeg 70.000 euro. Ja, dat zal je nodig hebben voor revisies. Want twee tweetakt, dat slijt even wat Oh, oké, oké. Okay, okay, okay. Dus uh, hou ik een zakcentje achter de hand.
3: Ja. Hey, en is er iets wat uh, de kids
1: nog willen hebben? Waar uh, papa ja, nog in kan bemiddelen? Ja, nou ja, mijn zoon uh, die zit wel naar die H2 te kijken. Dus dat is uh, dat turbo kanon van Kawasaki. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik die ook wel super vet vind. Maar ja, wat moet je met uh, een machine wat 400 km per uur kan? Nou, leuk. Ja. Recht op. Ja, 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 ja. Dus ik zie doen. hem bij hem nog wel komen. En misschien mag ik hem een paar keer lenen. Het weetje
3: zal ik wel, denk wel leuk vinden. Je zei, ik ben zelf best handig met onderhoud. Maar dat customizer
1: ga je niet zelf doen, neem ik aan. Nee, 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 nee. Nee, dat laat ik dan aan de experts over.
2: Ja, want wij hebben hier ook een, een, een klusgarage. Hè. We hebben allemaal... Uh... We hebben nog een tip, Magic Motorcycles. Eigenlijk alles wat je net noemde, kan hij volgens mij maken. Ja, dat, dat zit hij wel even voor je in elkaar. Dus uh, twee tweetakt doet hij ook. Wat vind je trouwens het allerlekkerste aan twee tweetakt?
1: Is dat toch stiekem de geur? Ja, de geur is heel lekker. Maar wat mij, eh, toen ik die 100 NSR had, ook... Dingen zijn ook heel soepel. Kijk, dat vermogen komt er in één keer in. Weet je, het knalt er ook in. Het is niet opbouwend. Dus je moet ook echt wel uh, scherp zijn en denken... Oké, okay, die powerband is heel kort maar die dingen die rijden zo soepeltjes dat is en, de, en ze gillen ja, ja dat is op is, ook wat er lekker, is.
2: Maar je mag heel veel plekken in Nederland, bijvoorbeeld Utrecht. En uh, daar niet meer, mag je niet meer ja. in met twee takten. Ja,
1: maar je, je moet ook niet met een twee takten stad in willen. Die, die heeft de ruimte nodig. Die, moet die, uh, die, die, uh, die zuigers moeten gewoon lekker voluit kunnen knallen. Dan doen ze het, het allerbeste. Dus ik, ja, met zo'n twee takje door de Stelvio pas of door de Transvaar ja. <laughs> dan. laat je één grote streep blauwe lucht achter. Ja, ja, dat is toch het mooiste wat er is. Ja, want hoe... Hoe
2: sta je daarin? In uh, milieuzaken en motorrijden? Of ja, ik, ik scheid uh, mijn
1: afval. En uh, glas breng ik ook netjes weg. Maar uh, kom niet uh, aan de motor. Dus. Uh dan moet wel uh, verbrand worden bij mij.
2: Lekkere blauwe rookwallen ja, moet wel van. van.
1: Daar hou ik wel van. Ik wil vragen, gaan we jou ooit op elektrisch zien? Maar dat antwoord <laughs> weten we nu wel. Uh... Nou, 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 nou,
2: nou, elektrisch. Ooit, als je het cadeau krijgt.
1: Nou, als ik het cadeau krijg zou ik het niet
2: afslaan. Want uh... je had het over power net. Nou ja,
1: elektrisch. Ja, zit wel power Ja, ik, heb, uh, ik, ik had laatst nog een sprintwedstrijdje uh, met die oude GSX-R. En ik uh, had een... Uh, uh, weet je, die, uh, die uh, snelle autootjes nou... Uh, Tesla. Die Tesla die stond naast mij. Nou ja, die, je weet, die accu-bakken kunnen heel hard optrekken. Ja. En uh, wij gingen vol gas weg. Nou, we gingen bijna gelijk op. Dus weet je, dat is niet verkeerd. En dus mijn motor is 36 jaar oud. Maar ja. er zit echt wel wat power in, dat ding. Maar ja, je mist het geluid. Ik vind ook... Ik hou van soepel, maar het mag ook wel leven tussen je benen. En uh, met een accu mis je dat eigenlijk allemaal.
2: En, en nu toch met
1: de motorscooter zometeen weer terug naar huis. Ja, die is ook redelijk stil, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Ja. <laughs> maar als ik moest zeggen, als ik gas opengooi, het is een twee cilindertje En... Uh, nou, Dan hoor je hem toch wel echt wel even aanzuigen. En die benzine eh, door die carbureteurs. Dat, dat hoor je wel hoor. Dus er zit echt wel wat, wzz, er zit wel wat geluid in. Moet, dat er, is... moet er toch niet een ander uitlaatje onder dat iets? Want je ziet ze hier wel eens door de straat gaan. En ik
2: heb toevallig zo'n T-Max. Waar jij het in ja, het eh, ja. begin van deze podcast over... Heb ik ooit op Ibiza gehuurd. Nou, daar, 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 daar zat iets onder. Dat maakte een partijtje <lacht>
1: herrie. Zeg, dat is niet gewoon meer. Ja, nee, ik heb vroeger op, op die oude GSX-R. Er zat een Yoshimura open uitlaat. Uh, maar ik geloof dat ik ook een beetje ouder begin te worden. En uh, een lange tijd met een open uitlaat rijden, daar word je ook bek af van. Dus ik hou wel van geluid. Ja. Ah, het moet ook wel, uh, voor mij mag het nu wel een beetje beschaafd zijn. Langere tijd achter een open uitlaat rijden. Daar nee, word daar je ook niet blij van. van. Nee, daar word je ook niet blij van. Dat heb ik ook een keer gedaan. Nou, dus, dat uh, nee, dat,
3: moet, dat je je moet je altijd inhalen. moet je altijd <laughs> Maries, ik denk dat we zo meteen met jou nog in Nabranden moeten praten over... of je echt helemaal blij bent met jouw motorscooter. Waar de perfecte motorreis aan moet voldoen, wil ik ook nog wel eventjes weten. Alvast dank voor je komst naar de studio van de Motorpodcast... en het delen van je motorpassie. Als dank voor de komst hebben we hier een mooi vizierreinige pakket... van onze gewaardeerde sponsor handig schoonmaken.nl uh, Blijf vooral zitten dus, want vooral voor vrienden van de show gaan we nog een nabrander opnemen. En wil je die niet missen, word dan vriend van de show via de motorpodcast.nl aflevering 68 van de Motorpodcast was dit. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Gemaakt door Peter en Dennis vanuit Studio Het Kroondomein in Hilversum. En wil je nou zelf een keer te gast zijn? Kom dan naar hal 9 op de Motorbeurs Utrecht. Want daar vind je onze mobiele studio in het Glazenhuis. En dan kun je zelf je motorpassie delen. En vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering.
0: De Motorpodcast.
2: Gratis in je favoriete podcast app.